0: 大家好，今天呢是零五章咖啡馆，寻找答案。我先跟大家声明一下，就是我的章节呢和这个书上的章节并不是相同的。因为什么呢？因为我是把这个我所关注的问题，还有就是说他这个文章本来要说的问题给提炼出来了。我把那些用来润泽这个故事的这个部分呢，给它省略掉了。所以呢，我的章节呢就会提前一点。在上一章当中呢，我们讲的是你为什么来这里，然后我们看到了这个问题以后呢，我们回望了诸葛亮的人生，我们看他人生中三次问自己，那么在他的三次问自己以后呢，他做出了人生的选择。今天的这一章呢是寻找答案。文章的开始是这样的，作者呢果然被“你为什么来这里”这个问题拷问了，他努力回忆凯西之前的话。于是他明白，这是在问他一个人为什么存在。真是疯了！作者一边自言自语，一边揉了揉眼睛。我只想吃点东西，加点油，找一个地方打发几小时。我为什么要想那些有的没的呢？我觉得这一段话呢，它对我们的内心是一种鞭策。为什么呀？难道你在有吃有喝的状态下，不应该问一下自己为什么存在吗？难道在你顺风顺水的时候，不应该问自己一下为什么存在吗？其实我觉得问这个自己为什么存在的话，是对自己的一种修正，同时你也可以让自己的视野变得更加的广阔。那么就在此时呢，迈克尔出现了。迈克尔呢，他是这个店里的厨师。在这本书里，我觉得最神奇的地方就是说，他每一个人好像都会读懂别人一样。作者为什么要这样设定呢？其实主要的原因就是因为这本书它是一个与自己对话的过程，所以呢，当它这样设定的时候，这种神奇的感觉，还有这种与自己对话的这种感觉，会非常的被凸显出来。那么这时候呢，你对这本书产生的兴趣将会是浓厚的。此时呢，迈克尔很顺应的给作者添加了一杯水。那么在这个添水的过程中呢，他们两个人的感情递进了，是吧？作者呢，此时也毫不隐晦的说。是为了凯西提出的那个问题而感到头疼。你为什么来这里？这个问题让作者感到头疼，因为他不知道自己为什么要思考这个问题。他觉得我还挺好的呀，是吧？我在公司里头还是一个比较重要的人物，是吧？我为什么要思考这个问题呢？迈克尔呢？这时候就说了：“说哦，那个问题呀、啊，那个问题可不是一个简单的问题。不同的人呢，会在不同的时期面对那个问题。”有的人呢，在小的时候就想清楚了；有的人呢，长大一些才开始想；还有的人呢，终其一生都没有想明白。这个现象呀，其实挺有意思的。我为什么来这里？我为什么存在？这个问题一定是一个越早知道越好的问题，因为最好的年华做最好的事情嘛。但是呢，如果没有做到的话也没有关系，因为这本身就是一个。人一生的课题，在这里呢，我又想到了开篇的时候和大家一起探讨的那个迷茫。一个人呢，他为什么存在？很小的时候，在课堂上，老师经常灌输我们，是吧？经常会对我们说，我们是为了实现什么而努力、而奋斗的。但是，呢，当我们长大以后，忽然发现这个问题其实是遥不可及的，很容易的就被我们抛之脑后了。它其实是不关乎于我们的生存，甚至是不关乎于我们个人价值的。而是一个非常社会性的理想。再后来呢，在我们长大以后呢，就是经验之道了，是吧？ 1 2年的努力奋斗，为了什么呀？就是为了一个目标，为了让我们去跳那个龙门。为什么呀？其实这其中的原因呢，大家都是知道的，因为那是一个咸鱼翻身的机会啊。记得看过一部贾樟柯的纪录片，叫《一直游游到大海变蓝》。其中呢，我对于华是非常印象深刻的，而且我非常喜欢于华。于华呢，就谈到了当年呢，他来到了北大，他本来以为北大到处应该是朗朗的读书声，都是莘莘学子努力奋斗的样子，结果呢，他听到的却是哗啦哗啦麻将的声音，打麻将的声音，这让他感到非常的不可思议。所以我想，余华那时候思考的可能就是，一个人成就自己，并不在于这个环境，而在于他自己。只有自己可以一直游，才能游到海水变蓝的时刻。这是一个自己的样子，自己想要的样子，自己想要到达的那个地方的样子。我们在我们的成长过程中，我们总是被授课、被填鸭、被告知、被赋予，是吧？其实我们真的自信吗？我们真的可以对自己负责吗？当问题被提出的时候，其实我觉得我是在受鞭刑。我在最好的年华，我不曾想过这些。可是呢，当我想的时候，我却有一种非常无力的感觉。所以呢，我觉得我现在真的是在拼尽全力的想把那一段时间补回来。但是呢，我觉得我也得为自己准备下那句“行到水穷处，坐看云起时”。我是非常幸运的，辗转反侧之间呢，还有一滴露水滴在了我的脸上，这让我即使挣扎也会感觉到非常的美好。所以呢，我觉得多扪心自问，因为你的意义和别人的意义是不相同的。就好像那句说的“人类的悲喜本不相通”，是吧？这时候呢，作者就说了：“说迈克尔·凯西呢，他说如果一个人对自己提出这个问题，他的生活会发生一些改变。”作者呢，这时候又指了指菜单，说：“我想知道他们之后会怎样。”那迈克尔呢，这时候扫了一眼菜单：“你是说他们提问之后，还是找到答案之后？”大家在这发现了什么呀？这个作者呢，他是不愿意想这个问题的。也就是说呢，其实他在寻找前人的经历，是吧？他想看一看别人问了这个问题以后，到底变成了一个什么样子，是变得更接近自己想要的那一个人了，还是没有变成那个样子？他想看一下结果，然后再来判断自己是否要想这个问题。非常狡猾的想法，是吧？那么麦,麦克呢？这时候就看透了他的想法，于是呢，说了上面的那些话。麦克他的说法对于我们来说呢，就是一个自问的验证。我认为没有一个适合所有人的统一方法，每一个人呢都有自己的生活方式。不过我可以告诉你一些小技巧，我认识的人就是通过这些技巧找到他们的答案的。作者呢？这时候他想要接话，但是呢，却一时又不知道说什么。直觉呢，告诉他说，如果他要是针对这个“我为什么来这里”发表一番他自己的见解的话，那么这时候呢，他就更难回避提问自己“我为什么来这里”这个问题了。所以呢，就是说他是不想问的。他首先呢，要有一个参照物去参照一下别人是不是好了，或者别人是不是坏了。那么没有这个参照物的时候，他不肯轻易的下这个决定。这说明了一个问题，说明作者呢，他还没有做好应对的准备，也就说呢，我们说的他可能还没有做好承担责任的准备。于是呢，这时候作者就问麦克说：“找到答案的人会怎样？”大家在这里是不是感受到了一些随大流？我就记得在我小的时候，冬天颐和园的湖面结冰了，那个时候，然后我就记得所有的人都在走一条道。那时候我和我表姐，然后我们两个人就说了，说，所有的人都在走这条道，我们是不是可以换一条路走，换一个冰面来踩一踩试一试？为什么要非跟着大家一块儿走呢？于是呢，我们就换了一个地方。当我们换了一个地方的时候，我们发现，我们两个人走的这个地方呢，会发出吱吱嘎嘎的响声。有一种非常恐怖的感觉，我们特别害怕自己掉进去。但是呢，当我们回到了所有人都走的冰面上的时候，我们发现它也会同样的发出吱吱嘎嘎的声音。可是呢，就是因为所有的人都在走，于是我们就觉得啊不会掉进去。这就是随大流，是吧？随大流呢，它也是一种心理现象。那么接下来呢，我们就来给随大流下一个定义：当个体受到群体的影响、引导或者是施加压力。会怀疑并且改变自己的观点、判断和行为，朝着群体大多数人一致的方向变化，这就是所谓的从众效应，也就是通常人们常说的随大流。人为什么会随大流呢？接下来呢，我们来说一下美国马克·布坎南他在他的《隐藏逻辑》一书中呢，给我们提供了一些线索。他给我们提供了一个崭新的社会理论来解释人会随大流的原因。布坎南呢，他把个人看作是一个原子，或者说呢，他把构成群体世界的基本组成看作是一个社会原子。那么社会原子之间呢，是通过相互接触、相互作用、相互影响，然后形成一股力量，这就是所谓的社会模式。布坎南呢，他认为这个社会原子呢，它有盲目从众的倾向，而这种倾向的根源呢，就在于我们无意识的深层模仿行为，还有就是有意识的浅层模仿行为。正如亚里士多德他所说的，人之于低等动物的优势之一就在于人是世,世界上最有模仿能力的生物。那么布坎南他举了一个特别有趣的实验，就是阿西实验。社会心理学家所罗门·阿西呢，他制作了两张大卡片，一张卡片上呢是一条垂直线，另外一张卡片上呢是三条相似的线。那么他让实验者呢看完两张卡片以后，说出三条相似的线当中呢哪一条和这个垂直线是一样长的。阿西呢，他把其中的两条线长短画的非常有差异，这样呢，让人一眼就可以找到正确答案。但是呢，阿西在做这个实验的时候呢，就给实验者下了一个圈套，他就找了一些托，然后来假扮这个实验者，他让他们故意说出这个错误的答案，然后呢，看是否会影响到真正的实验者。实验的结果是特别令人吃惊的，为什么呢？因为在单独实验的时候呢，真正的实验者并没有被影响。人们会很容易地说出一个正确的答案来，但是呢，当他们听到他们说的答案和其他人说的答案不一样的时候呢，即便知道这是错的，但是呢，往往也会跟随着大多数说出这个错误的答案，所以呢，这是一个非常恐怖的现象。那么，只有把我们引回到上面我们说的那个问题，就是我们是否具有独立的认知能力。另外呢，也牵扯到了我们说的那个自信的问题，是吧？那么作者呢，在这儿不断的问起麦克，别人问了这个问题以后，到底发生了什么状况？如果要是我们说的好听一点呢，就是作者他希望能够借鉴一下，或者说呢作者他还没有想好，当问出这个问题以后，他是否能够承担这个责任？那么麦克呢，这时候已经看出了作者的这个想法，于是呢，就非常礼貌的跟他说：“说我先去看看食物准备好了没有。”这时候他就离开了。